0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, äätäruokaklinikka.
1: Täällä Mikin ääressä taas Jasmiina, Sabina, Sabina ja Heidi. Ja mä oon huomannut viime aikoina,
0: että erilaisia terveys- ja ravitsemusvaikuttajakin on tullut, siis tämmöisiä on tullut someen, mikä on tosi positiivinen juttu.
1: Joo, ihan mitä nyt itse on niin vuoden ajan tämmöistä tiliä somessa tuolla Instagramin puolella pitänyt, niin ihan tuntuu, että varsinkin sen jälkeen, tietysti oma somefiidi on aika, aika niin kyllästetty kaikella ravitsemusaiheisella, mutta tuntuu, että ihan niin kuin jatkuvasti tulee lisää. Mikä on siis aivan vain positiivinen asia?
2: Joo, ja kaikilta eri tieteenaloilta mun mielestä on ollut ihanaa oikeasti, se päässyt tutustumaan muihinkin tieteenaloihin, niin vaikka johonkin psykankin juttuihin, mitkä on ehkä itsellä jäänyt vähän sillä vähemmäksi.
0: Niin ja mikä erityisen positiivista tässä on, koska niin muut, jotka on puhunut kyllä näistä samoista aiheista, niin on ollut pitkään somessa ja näitä tilejä on paljon. Mutta sitten siellä ei ole niin välttämättä aina sitä koulutustaustaa tai... Niin kuin viedään tosi jotain semmoisia ääripää juttuja niin eteenpäin ja sitä omaa ideologiaa eikä semmoista, niin mihinkä tiede, tiede niin kuin
1: juurikin perustuu. Joo, et nimenomaan niin kuin, äh, mun mielestä tässä kohtaa heti hyvä niin erottaa, että et se, että joku tekee ammatikseen jotain, vaikka terveyteen liittyvää, niin se ei vielä tarkoita, että hän olisi niin asiantuntija. Et mm-hmm. kyllähän sä voit tehdä työksessä mitä vaan, mutta se ei tarkoita, että onko sulla niin oikeasti perehdyttävää koulutusta ollut siihen. Mm-hmm. Eli se, että joku kaupallinen tili vaikka, niin se ei vielä takaa sitä, että olisi sitä tieteeseen pohjautuvaa, mm-hmm. vaikka se tieto, mitä siellä jaetaan. Ja
0: niin kuin mun mielestä kaikista semmoinen niin hankalin ryhmä itsellekin hahmottaa tämmöiset valmentajat ja valmennukset, koska eli lähtökohtaisesti jokainen valmentaja on No, voiko sanoa huono tai niin semmoisen virheellisen tiedon levittäjä, vaan niin sillä nimikkeellä toimii monta erilaista toimia, joista osa toimii järkevillä periaatteilla, vaikka heillä ei olisi vaikka ravitsemusajasta yliopistokoulutusta, he voi silti niin ajaa niin ravitsemustieteen periaatteessa olevia asioita, mutta sitten toinen sama valmentaja voi niin hyvin erilaista diettiä esimerkiksi suositella
2: Joo, ja sama siellä on niin kuin, taustalla tosi usein tosi erinimisiä koulutuksia, mitkä niin kuin, voi kuulostaa tosi fiksuilta, mutta sitten jos niitä alkaa tutkimaan enemmän, niin ne onkin jotain ihan muuta, tai ei ole kauhean kattavia. Niin siitäkin, joo.
1: <laughs> joo, ja siis se voi olla... Niin kuin... Varsinkin kuluttajalle tai sanotaan ihan tämmöiselle tavantalla-ajalle, joka somessa nyt tykkää vaan seurata joita vaikka terveysaiheisia tilejä, niin voi olla hirveän hankala, eikä varmaan edes osata ajatella sitä, vaan se fiidi, jos se on hyvin harmonisen näköinen ja siellä on joku kiva nimike, vaikka joku valmentaja tai joku ekspertti, niin se tota, tulee niin semmoinen hyvin fiili siitä. Mutta se, mistä asiantuntijuudesta menin, puhutaan, on nimenomaan se koulutustausta. Ja se, no jos nyt mietitään vaikka ravitsemuksen alalta, niin se, että siellä on, on niin kuin jonkunlainen pätevöittävä koulutus, ihan oikeasti jota niin katsotaan, että se on riittävä sitten.
0: Ja tänään me siis puhutaan ravitsemisen terveysaiheesta sosiaalisessa mediassa ehkä sivutaan vähän lii- siihen liittyviä asioita, mutta pääpaino siinä. Ja just minä toit esiin ton Jasmin ja toi ja muutenkin somea seurataan sen takia, että se on piihdettä. Hmm. Toisaalta se osa hakee niinku uutta tietoa, vaikka niinku esimerkiksi te, jotka kuuntelette meidän podcastia, niin varmaan haluatte niinku näistä ravitsemus ja terveysaiheista oppia lisää. Mutta sitä halutaan kuitenkin rennosti kuluttaa, että se ei ole semmoista opiskelua tai muuta, että luettaisiin kirjasta, mikä on paljon semmoista kuluttavampaa, vaan semmoista niinku, he, sanotaan, rennompaa ja helpompaa. Ja toisaalta niin jotkut on todella taitavia, jotkut somevaikuttajat pelkästään jo siinä, että he osaa luoda seuraajille mielenkiintoista sisältöä, mutta välttämättä se tietopohja siellä takana ei ole kuitenkaan asiantuntemusta,
1: vaan se, että miten ne asiat vaan tuodaan esille. Nimenomaan, ja osa niistä henkilöistä voi olla vaikka markkinoinnin ammattilaisia, eli he todellakin Tietää, miten saada ihminen koukuttumaan johonkin tietoon ja miten saada ihminen niin kuin, kiinnostumaan, mutta sitten, että onko heillä sitä asiantuntijuutta vaikka terveystietoon liittyen, niin sehän on ihan eri asia. Ja tämä on varmaan, missä niin kuin, ö, sanotaan, että tieteellinen tieto kamppailee just siinä, että miten saada tuotua sitä luotettavaa tieteellistä tietoa, esimerkiksi terveysalan ammattilaiset, joilla taas ei ole sitä niin kuin, viestinnän tai markkinoinnin niin kuin, kaupallisen puolen ehkä tämmöistä koulutusta. Ja joillakin taas sit se osaaminen on tosi vahvaa, niin sitten he pystyy ehkä ohittamaan jonkun verran siinä tai ottaa etumatkaa.
2: Joo, ja sekin kyllä tuo sitten il, semmoista illuusiota, että jos miettii, että jos sä seurat jotain tiliä, joka on sulle tosi mielenkiintoinen, vaikka joku semmoinen lifestyle-juttu, ja siellä saattaa olla tosi paljonkin seuraajia, niin sitten yleensä jos sillä tilillä vaikka tulee joku yritysyhteistyö jonkun yritys X kanssa, joka vaikka mainostaa jotain vaikka vitamiinia. niin helposti ihmiset niinku uskoo, että ne on oltava totta, just koska ne on seurannut sitä niin pitkään. Mulla on tässä aika hauska semmonen, no ei, ei ollutkaan niin hauska, mutta semmonen esimerkki, että yksi kaveri, jos sanoi, että se seurasi jotain, tai on seurannut tosi pitkää yhtä podcastia ja siellä puhuttiin yhdestä dietistä. niin sitten tota, hän sanoi, että kyllä hän niinku uskoo, että tämä toimii sen takia, että koska hän on niinku kuunnellut tätä podcasteja niin pitkää, niin kuin kokee tuntevanta tämän henkilön, joka siinä puhuu.
1: Niin, eli hän on saanut tämän sun kaverin luottamuksen Joo. käytännössä. Et se on Et se siinä... Joo,
2: se mikä siinä tulee,
1: että on puhuttava totta. Joo, ja toi varmasti niin kuin nimenomaan someessa tulee, se semmoinen henkilökohtainen. Siis somehan muutenkin aiheuttaa ehkä vähän semmoista, Mä, mä niin luulen, että tuntee jonkun ihmisen, mm-hmm. vaikka sä oot ainoastaan seurannut sitä somessa, niin siinä tulee jotenkin semmoinen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen illuus. jos sä voit laittaa sille ihmiselle ehkä viestiä Instagramissa ja kommentoida sen postausta, ja sulla tulee semmoinen, äh, ehkä kehittyy semmoinen tietynlainen luottamus sitä ihmistä kohtaan.
2: Joo, eihän tuossa niinku, mitään väärää ole, että totta kai itsekin varmasti tekee tota jollain tasolla, että se on aika luonnollista, että sit jos sä tunnet, että joku on sun ystävä tai kaveri, että totta kai sä niinku uskot hänen puheisiin, puheisiin niinku paremmin kuin johonkin ihan randomiin.
1: Mm. Kyllä, ja siinä päästään niinku lähe,
2: lähemmäs mm. vaikuttamaan. Se on just, että monesti puhutaan
0: niinku somessa vaikuttajien vastuusta, mutta myös soven niinku käyttäjänä ja kuluttajana pitäisi olla niinku tietoinen, somen niin sudenkuopista, että just tämä, että koetaan, että on tosi henkilökohtaisia, niin kuin jopa ihmissuuteen. Mä katsoin itse asiassa eilen joku leffankin, mikä oli tämmöisestä, joka oli psyy... se oli joku india-leffa, missä oli tämmöinen psyykkisesti sairaus henkilö, joka niin kuin alkoi somessa niin kuin stalkkaamaan ja sitten se niin muutti samaan paikkaan ja niin ystävystyi ja sen somen avulla niin kuin löysi tämän henkilöt, mistä asuu ja missä liikkuu ja näin, että Tämä oli nyt toki, toki kärjistetty, mutta pitäisi ymmärtää, että vaikka some on tosi kivaa ja mekin tehdään somea ja me pidetään lähtökohtaisesti somesta, mutta kun sitä käyttää, niin pitäisi tiedostaa monia
1: asioita. Kyllä. Ja toki jos miettii terveystietoa, ravitsemustietoa, niin kyllähän jo ihan perinteisessäkin mediassa on tiettyjä haasteita sen suhteen ja siitä on paljon ollut nyt ehkä myös puhetta, että mikä on se median vastuu myös. Ja perinteisessä mediassa siellä kyllä toimittajat, jotka siellä työskentelee, niin heillä pitäisi olla kyllä jonkinlaista ymmärrystä siitä, että pitäisi olla tiedetoimittajat. Mä en tiedä tarkalleen, että minkälainen heidän koulutuksensa on, mutta kyllähän heillä pitäisi jonkinlaista näkemystä olla siihen, vaikka miten tulkita tutkimuksia, koska he uutisoivat tutkimuksista. Mutta kyllähän se on ihan semmoista... Mikä se nyt on se skandaalin hakusta, se niin kun tiedottaminen siitä niin kun ravitsemuksesta, että just tämä, että välillä kahvi, kahvi on terveellistä ja välillä se ei ole terveellistä ja niin ihan tietoisesti haetaan sitä vastakkainasettelua ja sitä... Niin vaihtelua sinne. Paras sanonta tätä kuvaamaan
0: on sitä, että ei nähdä metsää puilta, eli nähdään mm. niitä erilaisia puita. Onko ne niitä kahvitutkimuksia sitten, että mm. niinku nähdään erilaisia, mutta ei nähdä niinku sitä kokonaiskuvaa, mikä
1: muodostuu näistä eri tutkimuksista, eli niistä eri puista. Kyllä, ja onko se... Mä uskon, että se on myös aika paljon ihan tietosta. Mm. Siis se, että niinku tietoisesti halutaan nostaa sieltä Aina mikä poikkeaa siitä yleisestä, tämänhetkisestä tiedosta mahdollisimman paljon, niin sillä on kaikkein suurin niin kuin, uutiskynnys mm. ylittää, koska ihmiset haluaa klikata tätä et tie, nyt kahvista, nyt uusi mullistava tutkimus tästä ja tästä. Sillä saa niitä klikkauksia. Ja se mikä tätä ehkä selittää, niin on just se, että siellä niitä yksittäisiä tutkimuksia nostetaan ja ihmiset on oikeasti ihan tosi niin hämmennyksissä tai siis hämmentyneitä sen suhteen. Ja se on Sanotaan, että tuolla niin kuin ihan työssä, kun sitten ravitsemustietoa opettaa, tai ihan niin kuin potilasasiakastyössäkin, niin sen ihan oikeasti niin kuin aistii ihmisistä, että ihmiset on tosi hukaassa sen kanssa. Ja ihan niin kuin jotenkin siinä kohtaa ehkä se luottamus, ei tiedetä että keneen sitten niin luottaa. Ja sitten ehkä luotetaankin helposti siihen some-ihmiseen, joka on niin semmonen henkilökohtaisesti ajatella, että mä tunnen tätä, mä tiedän tämän elämästä, niin kyllä tämä on luotettavampi kuin sitten joku niin kun, mm. ö, ehkä tämmöinen uutis, uutissivusto, missä niin tuntuu vaihtelevansa se tieto.
2: Niin, mutta joka tapauksessa niin kuin sekin, että olisi se, oli se uutinen sitten jossain artikkelin muodossa, jossain lehdessä tai sitten somessa, niin siellä on aina niin kuin rajallinen se määrä, että paljon sä pysyt sinne kirjoittamaan, että ihmiset sen lukee. Niin jo se, että sä niin kuin joudut vetämään semmoisesta isosta laajasta tutkimuksesta niin lyhyen jutun yhtäkkiä, niin kyllähän siinä pitää vetää aika monta mutkaa suoraksi. Ja siinä käy nimenomaan kans myös totta, että sitten se kuulostaa jotenkin tosi semmoiselta black and white, mm. Juutulta, että siinä ei tule ehkä kaikkea siinä artikkelissa esiin.
1: Kyllä, ja siinä mun mielestä tulee se asiantuntija, että asiantuntija tietää, mitä mutkia voi vetää suoraksi ja mitä ei. Että se ei katso se alkuperäinen tieto, mutta jonkun verran sitten kyllä näkee sitä, että vedetään ihan väärissä kohtaan niitä mutkia suoraksi ja ollaan niin että se tieto ei enää vastaa sitä, mikä se vaikka tutkimustulos on ollut.
0: Tai toinen, niin kuin, mihinkä itse olen törmännyt somessa, että ei aina kaikki asiantuntijatilitkään ole sit, niin kuin parhaimpia tässä. Että sitten jos on tavallaan joku semmoinen oma agenda, mitä halutaan jotain tiettyä asiaa eri, erityisesti korostaa omassa somen, niin somessa välitetyssä tiedossa, niin sitten tavallaan jos tulee vaikka kritiikkiä siihen aiheeseen, että hei, sä tottanut huomioon tämmöistä ja tämmöistä asiaa, niin sitten saatetaan tietoisesti, niin kuin, että niin, no ei, mä ajattelin vaan tästä näkökulmasta. Toki... Joo, on se ihan oikein kuin pakko sitä rajata jollakin tavalla, mutta just etenkin jos tulee tuommoista kritiikkiä tai nostetaan oikeasti ihan asiallisesti ja järkevästi asioita, niin pitäisi olla, että hei, kyllähän tää oikeasti onkin näin, mutta otin tässä nyt tämän näkökulman. Se on myös
2: sitä osittain asiantuntijuutta. Joo ja myös se, että sitten vaikka jos somessa, jos itsekin lähtisi tekemään jotain, mikä voisi periaatteessa jollain tavalla liittyä ravitsemukseen, mutta se ei olekaan ihan sitä omaa alaa, niin se kyllä näkyy siinä, että ei välttämättä ymmärrä sitä asiaa ihan samalla tavalla. Että sitten se, että mistä kohtaa, jos vetään niitä mutkia suoraksi, niin voi vaikuttaa tosi paljon myös se, että tunnetko sä oikeasti just sen alan.
1: Mm. Uh... Sitten mä kyllä haluan myös tuoda ehkä sitä niin ajatusta, että eihän mun mielestä tiede sitä ei saisi niin omia pelkästään tiedealan ihmiset, tai ravitsemusta ei saisi omia, että pelkästään äh, ravitsemusterapeutit saa puhua ravitsemuksesta, että ei todellakaan, äh, vaan se, että se on vaan parempi, että tämmöistä tärkeistä asioista puhutaan paljon, mutta just se, että niin kuin, mä itse näen sen, että jos mä lähtisin vaikka puhu liikunnasta, niin mä ajattelisin sillä tavalla, että mä voin puhua liikunnasta, mutta mä, mun se niin tieto on niin rajallinen, että mä pitäis, pitäytyisin hyvin pitkälti esimerkiksi suosituksissa. Hmm. Suositukset on tehty sillä tavalla, että on otettu se laaja tutkimustieto ja ilmastu niitä sillä tavalla helposti käytännölliseen tai sanotaan käytännön työhön hyvään hyvää muotoon, että sä pystyt käytännön työssä hyödyntämään. Ja... Mä kokisin siinä kohtaa, että mulle ei ole riittävästi tietoa lähteä soveltamaan niitä suosituksia. Kun sitten taas ravitsemussuositukset, niihin, kun tämä ravitsemus on se meidän asiantuntijuusala, niin pystyy hyödyntämään ravitsemussuosituksia, mutta me tiedetään, että esimerkiksi sairauksien ravitsemushoidossa, me sovelletaan niitä. Mm-hmm. Eli meillä on jo sitä asiantuntijuutta, että me tiedetään, miten me voidaan soveltaa tätä. Mutta en mä liikunnan kohdalla lähtisi soveltaa, mm-hmm. kun mulle ei ole riittävästi tietoa. Ja sitten niinku...
0: Jos, jos lähdetään sitä niin tietopohjasta asiaa tuomaan somessa esiin niin kuin muutkin kuin sanotaanko alan ammattilaiset, se on kyllä tosi hyvä juttu, ja toisaalta mä ajattelen, että sellaiset henkilöt, jotka ei ole niin vahvasti siinä tiedemaailmassa kiinni, osaa nostaa sellaisia aiheita, jotka suurta yleisöä kiinnostaa esiin. Mitä mä en uskon, että monet, jotka on mahdollisesti hyvin kapeaan vaikka ravitsemassakin johonkin yksittäiseen asiaan keskittynyt omassa tutkimustyössään, ne ei osaa ajatella muita. Siinä tulee myös sitä vuoropuhelua, että joku nostaa esiin joku asiaa ja sitten niin kuin, tieteen puolelta etsii siihen niin kuin, sitä vastausta ja mahdollisesti lähdetään tekemään uutta tutkimusta. Kyllä se vaatii sitä vuoropuhelua, mutta pitää sit olla niin kuin, myös tuo hahmotus siitä omasta osaamisestaan, että
1: mistä ja miten ja mitenkä
0: diippiä tietoa niinku esiin.
1: Mm. Tuo on varmasti yksi, niin kuin, mä koen, että asiantuntijuuden niin kuin, tärkeimmistä määritelmistä se, että sä hahmotat sen sun asiantuntijuuden ja nimenomaan sen rajat että sä tiedät, että missä kohtaa sä sanot, että hei, tää ei ole nyt enää sitä mun ydinosaamista. Että nyt voi, voi olla, että pitää vähän tarkistella asioita ennen kuin lähtee sanomaan jotain.
2: Ja se on kyllä tosi tärkeää, että sit, koska kyllähän kaikki totta kai tulee aina puhumaan ruuasta. Me kaikki syödään ruokaa, kaikki tulee sitten puhumaan. Mutta mulla oli ainakin tosi iloinen yllätys viime viikolla, mä kuuntelin muutamiakin podcasteja, niin jopa kahdessa niistä puhuttiin jotain niin ruokaan tai ravitsemukseen liittyvää, niin musta oli tosi ihana kuulla, että niissä molemmissa sanottiin, että hei, tämä ei ole meidän ala, että me ei itse tiedetä tästä mitään, älkää uskoon meihin, että nämä on meidän omia niin kuin, mieltymyksiä. Joo, äh, ihanaa, että tätäkin on, mm-hmm. mutta tota, mä oon sitten taas törmännyt
1: myös, myös ihan niin päinvastaiseen, Kuuntelin eräästä hyvin suosittua podcastia, joka ei liity niin terveysasioihin sinällään. He on niin profiilitunut miskään terveyspodcastiksi. Siellä sitten puhuttiin hyvin niin tiettyjä, tietyistä tutkimuksista, että kannattaako raskauden aikana mennä sokerirasituskokeeseen. He ihan niin kuin, että toinen oli vaan, että mä olen sitä mieltä, että se on aivan turha. Että se kuulostaa jotenkin todella rasittavalta. Ja mä olin, ihan, että ei voi olla todellista, että miten nämä ihmiset niin Jotenkin he puhu siitä, että tämä jotenkin mutuili. Sanotaan, että he mutuili ihan hirveästi sen aiheen ympärillä. Ja minulle tuli semmoinen että olo, että heitä ei edes haittaa se. Että jollekin saattaa jäädä todella niin kuin väärä mielikuva siitä, että minkä takia vaikka terveydenhuollossa tehdään tiettyjä testejä. Ja se oli mun mielestä tosi huolestuttavaa. Että jotenkin ajateltiin, että... No tämä en mä tiedä, mitä he ajatteli. En mä nyt voi laittaa sanoja heidän suuhun. Mutta siis se, että tuli semmoinen tunne, että... He jotenkin vähän niin ajattelen, että he voivat vain tuoda heidän mielipiteitä ja ihmiset eivät ota siitä niin onkeensa, mutta ihmisethän ihan hirveästi niin kuin uskoo, mitä niin kuin somessa vaikuttajat esimerkiksi sanoo, vaikka he ei olisikaan sen ala ammattilaisia, niin kyllä siinä on ihan hirveä se vastuu ja se pitäisi ymmärtää. Ja mun mielestä niin kuin terveys on vähän eri asia lähteä mutuilemaan kuin sitten ehkä joku muu.
2: Niin ja toisaalta se on ihan fine, että sanoo, että no minä en mennyt vaikka rasituskokeeseen mm. raskaudessa, on ihan fine, mutta niinku, kyllä mä siihen niinku, muistuttaisin, että tämmönen niinku, kuuluu siihen kuitenkin tehdä, että terveydenhuollossa sitä kuitenkin suositellaan, mm. että siinä käydään, että, sit niinku, että jos siihen tulee toi muistutus perään, niin kyllä se, kyllä se kuuliakin sen onneksi sitten kuulee sieltä. Kyllä
1: ja se on vähän niin kuin sellainen disclaimer, ja siinä ehkä huomaa, että on otettu vastuuta siitä, että sanottu, että hei, että että tämä sitten on vain minun oma mielipiteeni ja on mm. ymmärretty eikä jätetä kuulijan, kaikkea sen kuulijan vastuulle, että no kyllä sen pitäisi itse ymmärtää tästä, että en mä ole mikään terveydenhuollon ammattilainen. Mm. Sitten toinen tai yksi
0: asia lisää, mikä tähän virheellisen tiedon levittämiseen somessa liittyy, niin on se, että jos kirjoitetaan jotain tekstejä, jotka ei sitten vastaa niinku näitä yleisiä suosituksia tai yleisiä niinku tieteen puolesta olevia käsityksiä asioista. Ja joku niihin kommentoi, tai useat henkilöt kommentoi niihin siten, että he niinku pyytävät oikaisemaan tai väitteitä tai kertoo muita, niin sitten herkästi niitä, joko niitä kommentteja poistetaan aletaan melkein niin haukkumaan, että lähdetään tosi niin henkilökohtaisiksi asiassa, tai sit poistetaan niitä koko postauksia. Että tavallaan niin itse arvosta enemmän sitä, että pidetään niin asiat asioina, että voi, jos mä kirjoitan vaikka ruokaklinikan Instagramiin jonkun jutun, niin saa mua tulla oikaisemaan, jos mä en ole vaikka tiennyt jotain asiaa. Ja se on vaan hyvä, että niitä asioita esille, mutta toki se vaatii kommentojalta, kommentoijalta, että, että ollaan asiallisia, ja pysytään siinä asiassa, ei niin mm. lähdetä henkilökohtaisuuksiin. Mutta myöskin se, joka on kirjoittanut sen, niin on hänellä vastuu sosiaalisessa mediassa, alle viivaan tätä sosiaalista,
1: niin lähtee myös siihen keskusteluun. Toki asiatonta ei tarvi sietää. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tätä me ollaan jonkun verran pohdittu yhdessä toisessa porukassa, että voisiko sit olla myös sitä, että esimerkiksi me, me ollaan yliopistossa opiskelleita, Ja sanotaan, että akateemiseen maailmaan kuuluu se semmoinen kritiikin antaminen, kritiikin vastaanottaminen, ja se nähdään nimenomaan rakentavana. Ja tiedeyhteisö käytännössä elää kritiikistä, eli se jalostuu se tieto, kun sitä kritisoidaan. Mutta mulla on semmoinen käsitys, että joilla, joillakin sitten, jos he ei ole tottunut tämmöiseen, niin he voi ottaa sen kritiikin todella henkilökohtaisesti. Mm. Ja vaikka se kohdistettaisikin siihen asiaan, niin he voi kokea, että tässä kritisoidaan nyt mua. Ja sen takia he ottaa sen niinku niin voimakkaasti sit, ja ei lähde siihen keskusteluun. Toki tämä just, että siinä on iso vastuu sillä myös, joka lähtee kommentoimaan, miten hän tuo sen ilmi. Mutta se, että pystyykö ihminen niin näkemään sen siitä, että okei, puhutaan tästä asiasta, eikä että minua kritisoidaan ihmisenä.
2: Niin ja kyllähän tässäkin akateemisessa maailmassa, mitä mekin ollaan tässä koluttu läpi, niin varmasti jokainen muistatte sen, niin kun on ensimmäistä kertaa tullut sellaista kritiikkiä, minkä on saattanut ottaa ehkä vähän sillä henkilökohtaisesti vastaan, että siinäkin on, mä muistan, että melkeisimmin kandivaiheessa tosi paljon muistuteltiin sitä, että joo, että miten sitä kritiikkiä annetaan, miten sitä kuuluu vastaanottaa ja mitä sitten tehdään, että Se ei ole sua vastaan, vaan se oikaisee sitä tietoa, mitä sä toit ilmi.
0: Siis muistatteko, kun me opiskeltiin ravitsemustieteellä fuksivuonna, ja meillä oli joku tämmönen terveysmediassa tai joku muu tämmöinen kurssi, missä oli ryhmätöitä ja arvioitiin erilaisia terveysmedioita. Ja mä muistan, että me jo silloin keskusteltiin, että minkä takia ei ole tavallaan asiantuntijoita tai jonkun terveysalan ammattilaisia enemmän mediassa ja sosiaalisessa mediassa muutenkin silleen, että annetaan haastatteluihin
1: jotain vastineita tai muuta, vaan niin oikeasti tuottamassa sitä sisältöä. Mm. Mutta siihen aikaan ei kyllä ollut mikään ehkä Instagramista. Et silloin ei varmaan osannut edes ajatella, että mekin tietysti nykyään ruokaklinikankin kautta tehdään myös Instagramin sitä. Mutta silloin siellä ei kyllä. Se oli ihan vaan tämmöinen jaetaan kuvia. Ja, ja sehän näin. oli keväällä 2015. Niinpä. Mutta kyllä silloin niin blogeja oli. Ja mä oon ainakin itse, siis mä muistan, että mä oon varmaan ehkä sieltä. No jos se nyt vuodesta niin kakkosvuodesta lähtien aina, niin mulla olen ollut kokea se, että mä perustan sen blogin. Pitäisi perustaa se blogi, mutta mä en sit ikinä perustanut sitä, että sit mä niin kuin lähdin tuohon Instagram-hommaan. Mutta kyllä se niin kauan on tuolla takaraikossa pyörinyt, että vitsi, oispa pakivaa, tai vitsi, tää olisi. Niin kivaa hommaa ja tarpeellista.
2: Niin, olihan silloin niitä jo tosiaan blogeja oli, mutta niitäkin oli aika rajallinen määrä, Et nyt sitten taas, että mitä on Instagramin puolelle alkanut tulee, niin onhan sinne onneksi tullut ihan kiva ryntäys.
0: Niin. Mutta ehkä me ollaan nähty jo silloin semmoista tarvetta, että pitäisi olla semmoista faktapohjasta luotettavaa tietoa just siinä mukavasti käytettävässä muodossa, mikä on osittain viihteellistä, eikä vaan semmoista, että sit jos sinua kiinnostaa joku erityinen asia, niin pistät Googlen laulamaan ja yrität etsiä monesta eri lähteestä sitten sen niin luotettavan tiedon. Niin ja minulla on
1: jotenkin ollut se, että, mä en niin kuin, että haluaisi osallistua siihen keskusteluun tai tuoda sitä. Vähän niin kuin, tiettäkö, että eka ihminen, niin kuin, mun mielestä meilläkin oli ehkä se ajatus, että okei, okay, me ollaan nyt niin kerätty tätä tietoa, niin voisiko sitä nyt ruveta myös jakamaan vähän niin yhteiseen hyvään, että haluaa niin oikeasti... Niin kuin, että ollaan nyt opiskeltu jo hirveästi käytetty vaivaa, niin voisiko tätä hyödyntääkin <laughs>
2: jotenkin? <laughs> ja musta on ainakin tosi kiva sillä, että pystyy tarjoamaan muille jo semmoista niin pureskeltu tietoa, että kun kuitenkin tietää, että kuinka vaikeita näihinkin, no vaikka kun vaikka valmistaudutaan jo näihin jaksoihin vaan, niin se kuitenkin vaatii oman aikansa, ja se, että joka ei ole vaikka ravitsemuksesta niin kiinnostunut, niin ei se niitä lähde sieltä lukemaan, ei tietenkään että tekee jotain muuta, mitä me ei sitten tehdä. Niin se on ihanaa mielestä, että voi semmoista niinku valmiiksi pureskeltua tietoa tarjota muille.
0: Joo, että esimerkiksi, no mä otan vaikka esimerkkinä, että miten mä valmistaudun vaikka meihin onkin podcast-jaksoon. Usein meillä on joku ravitsemusaihe, mikä on hyvin hyvin rajattu, että se koskee niinku tiettyä näkökulmaa tai tiettyä asiaa. Yleensä siitä on jotkut ihan hyvät perustiedot, mutta tavallaan semmoista pikkutarkkaa faktaa tai niinku saattaa itekin epäillä, että menikö tämä asia nyt näin vai näin. Niin mä saatan lukea ihan jostain oppikirjoista, sitten erilaisia niinku artikkeleita sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä. Sitten jos on joku muu joko ostanut jotain tietoa, niin saattaa käydä sieltä niinku lukemassa. Ja ihan tekee itsekin englanninkielisiä pubmed niin hakuja jopa. Että vaikka me ei välttämättä tuoda näitä lähteitä aina niin esiin, niin me kyllä niin aina ollaan jo aika usein vaikka hyvin finraviintotutkimukseen niin viitattu tai
1: johonkin muuhun.
2: Kyllä. eli
1: nimenomaan toki me tuodaan meidän omia kokemuksia, ja omia mielipiteitä, mutta se, että me ei tuoda niin ravitsemukseen liittyviä Ravitsemukseen liittyvää tietoa me ei tuoda omina mielipiteinä, vaan me aina kuvataan, että okei, tämä on nyt mun henkilökohtainen. Eli me pyritään tekemään erottelua siihen, että mikä on tieteellistä tutkittua tietoa, mikä sitten taas on sitä kokemustietoa. Toki todellisessa maailmassa nämä tukevat toisiaan, mutta se, että me me yritetään pyrkiä pitämään ne erillään kuitenkin. Ja kaikki semmoinen faktatieto, mitä me sanotaan, niin se on jollain
0: tavalla tarkistettu, että se on oikeasti näin. Ja sitten jos joku on semmoinen asia, että mistä me itsekin epäröidään, niin jätetään sitten se sanomatta tai ainakin tuodaan hyvin vahvasti esille, että me emme tiedä varmasti tätä tai tätä ei ole vielä tutkittu. Et ei jää niin kuin epäselväksi, että se meidän oma ajatuspolku tai muu looginen, akateeminen, valistunut arvaus olisi se totuus, koska se ei välttämättä sitä ole.
1: Yep, ja silti me ollaan ihan erehtyväisiä ihmisiä, eli ihan varmasti voi tulla, tulla jotain virheitä, mutta sekin, että mikä on niin tärkeä siinä on se, että pysyä niin kriittisenä sille omalle toiminnalle myös, eli se, että Pohtii, että onko mä nyt sit kuinka hyvin mä oon tehnyt tätä, että mekäänhän ei olla niinku huippuasiantuntijoita millään näistä alalla, mistä me puhutaan. Mm-hmm. Eli se, että on paljon paljon tietäväisempiä ihmisiä, on ihmisiä, jotka on oikeasti niinku elämäntyönsä tehnyt siinä, että he tutkivat jotain. Ja me pyritään sieltä heidän tuottamasta tiedosta ottaa niitä ja muokkaa, Et me ollaan vähän tämmöisiä niinku välikäsiä nyt tässä tieteellisen tiedon ja sitten niinku kansan
0: välissä. Mä oon tämmöinen Kahvinkeittimme suodatin paperin.
1: <tos> <tos> Eli loinilla silmät kirkastu, kun sä laitat <tos> heoregan
0: momenti. <tos> siis miettikään nyt, jos sä laitat niinku. Sen suodatin pussi, mikä me ollaan. Ja mm. sitten sä laitat vettä ja sitten sitä kahvi niin jauhetta tai mm. mitä se on purua. Niin tavallaan siinä on se kaikki muut tieto, mitä muut on saanut. Ja sitten me niin kuin, yhdistellään sitä niin se vesi ja se kahvi. Mm. Me tuotetaan
2: se kahvi. Ihan vahvina taudittavaksi.
0: Mutta, <laughs> mutta <laughs> just kerro, niin tähän Sabinakin kerrottiin, että puräiskerrään sitä tietoa mm. valmiiksi. Mm. Ja vain sokeri. <laughs> Tai
1: maito. maito. Tai kauramaito. Mm. <laughs> Mutta onko teillä vielä niinku, tarkempia ajatuksia, miksi nimenomaan te haluatte olla someessa? Mikä on niinku, se teidän niinku, päämotivaattori? Miksi me käytetään ihan hirveästi aikaa tähän kaikkeen?
2: <laughs> siis mulle tuli ainakin ajatus tosta, niinku, siitä kurssista, kun puhuttiin äsken. Niin, tata, siis, mulle tuli silloin jo, se, silloin jo sellainen ajatus, että sinne on tuotava, niinku volyymiä niinku, tälleen asiantuntijoiden puolesta, että kun on ihan älyttömästi tilejä, just, jotka puhuu tästä, mutta ei ollut siihen aikaan just tilejä, ketä olisi niinku, niinku, asiantuntijoina puhumassa, niin mun mielestä se volyymi on ihan tosi tärkeä, Kyllä. sitä on. eli se, että siihen tuli sitä tasapainoa. Joo. nyt
1: se tasapaino on ollut väärä, eli mm. enemmän on ollut ö, näkyvyyttä sille ei-tutkitulle tiedolle, missä on, voi olla sitä ihan niinku virheellistä tietoa. Mm. Ja tiedetäänkin, että sitä on. Siis ihan oikeasti mulla on tästä tutkimustietoa, että kahdeksan yhdeksästä vaikuttajasta antaa nimenomaan ravitsemukseen, ja vielä erityisesti tarkastella painonhallintaan liittyvää ravitsemustietoa, niin kahdeksan yhdeksästä antaa väärää väärää tietoa, joka ei kestä tämmöistä tarkastelua, että oliko täällä nyt jotain lähdettä, oliko tää jotain... Ihan niin kuin väärää tietoa, että ei tämä voi olla mahdollistakaan. Eli jos me ajatellaan toisinpäin, niin yksi mm. yhdeksästä antaa semmoista legit ravitsemustietoa. Tämä oli siis Briteissä tehtävä tutkimus tai tehty tutkimus, mutta joka tapauksessa tämä kertoo siitä, että miten väärä, vääristynyt se tasapaino on. Eli tämmöinen väärä tieto tavoittaa ihmiset paremmin. Kuun oikea tieto.
2: Joo, ja sitten jos sä niin lukijana, siis sä, jos sä et ole yhtään kiinnostunut, tai olet kiinnostunut, mutta et ole niinku itse mihinkään ravitsemuksen alalla, ja sä selaillet tuolla nettiä, niin totta kai se, mitä sä luet eniten, niin sä uskot siihen. Koska Kyllä. se niin vahvistaa itseään. Kyllä. Ja
1: se, mitä mä niin ajattelin, että toki niin kun, lähde no, kritiikin niin merkityshän tässä on ihan järjetön, mutta se, että sen kuluttajan... Ää, niin kuin lukijan vastuu on ihan todella, tai ei vastuu, vaan se niin kun, se, että mikä se lähdekritiikin taso on, niin se korostuu niin tuossa. sitten jos lukee asiantuntijatietoa, niin siellä on jo niin kun, pyritty jo lähtökohtaisesti antamaan sitä ää, tutkittua tietoa ja on niin kun, ajateltu, että tämä on nyt vähän niin kuin tasapuolista kaikille. Mutta tuossa kohtaa esimerkiksi somessa niin se korostuu, että jos ihminen, ihmisellä on lähdekritiikkiä, niin hän pystyy vähän, että no onkohan tämä nyt ihan näin. Sitten hän lähtee selvittämään ja sitten hän voi saada sitä oikeata tietoa. Mutta sitten semmoinen ihminen, joka ei ole vaikka kouluttautunut niin paljon, ei ole, ei ole sitä niin kuin lähdekritiikkiä niin paljon, niin hän on kyllä hyvin huonossa asemassa. Eli tämä on myös tosi niin kuin eriarvoistavaa siinä suhteessa.
0: Mulla on vielä yksi syy, minkä takia mä olen täällä no. somessa. Tämä on aika itsekäs syy. Eli nykyään... Raha ja kunnia. <laughs> Eli kun mä en ole enää opiskele täyspäiväisesti ravitsemustiedettä, mutta se kiinnostaa moi ihan valtavasti, niin mä koen, että tämä mulle se, että missä mä pystyn toteuttamaan tätä intohimoa ja oppimaan lisää ja... Niin kuin teiltä mä opin tosi paljon, mutta toki sitten myös niin itse ihan lukemalla ja muistuttaa asioita, koska lääkeksissä hyvin vähän käy ravitsemusasioita. Et mä autan jopa innolla meillä ensi vuonna niin klinninen mitä siellä sit niin oikeasti on. Niin Tämä on myös se, että ei tätä varmaan, vaikka kaikki meidän seuraajat ja kuulit ihan, jos kun te kulutatte meidän sisältöä ja kommentoitte ja osallistutte keskusteluun, mutta niin kyllä tämä pitää myös niin sisäsyntyisen motivaation kautta tehdä, että tätä jaksaa tehdä.
1: Mulla on kyllä ihan sama, siis, että oikeasti iso osa siitä on, että tätä tekee vähän niin itselleen, mm. ihan oikeasti, koska musta tuntuu, että tässä äh, pääsee tosi paljon pohtimaan asioita syvällisesti ja niin tiivistämään, että tässä oppii ihan hirveästi ja jäsentää niitä omia ajatuksia. Mutta sanotaan, että mistä se on niinku se mun semmoinen kipinä tähän alun perin lähtenyt, niin minä myönnän, että minulla oli semmoinen vaihe, kun minä Facebookissa <laughs> kommentoi kaikki tommosiin, ö, mä nyt teen täällä tämmöistä lainausmerkit huuhaa postauksiin, mä kävin kommentoimassa, mä kävin haastamassa siellä mm. ja Mä sain tästä paljon opiskelukavereilta tsemppäjä, ja kaikki että ei vitsi, ihan parasta, Ja se oli tosi palkitsevaa, ja mä nautin siitä, kun mä pääsin haastaa niitä ihmisiä, ja jotenkin haastaa myös sitä omaa esimerkiksi argumentointitaitoa. Mm-hmm. Niin sanotaan, että silloin se meni aika paljon negatiivisen kautta, että joutui paljon, että tuntui, että oli kritisoimassa muita, niin sanotaan, että tämä on kivempaa nyt tää, että itse tuottaa sisältöä, niin saa Ehkä positiivisemman kautta tuoda mm. niin kuin, sitä asiaa, mihin, miten niin kuin itse näkee asioita ja mitä tiede sanoo. Mm. Mä oon itse huomannut,
0: että somessa niin kuin helposti lähdetään siihen negatiivisuuteen, että vaikka puhutaan tieteellisen tiedon puolesta, niin ei välttämättä itse aina osata olla neutraaleja sen suhteen, vaan niin kuin saatetaan oikeasti hyökätä joitain ihmisiä niin kohtaa, mitä niin kuin itse en näe millään tavalla hyödä. että Mä mieluummin tuon positiivisen ja sen sisällön ja muun kautta niin kuin tätä omaa mielipidettä tai omaa ajatusta ravitsemuksesta esiin, kuin sille, että vaan musta maalaa muita, koska en mä toivot niin, että mullekaan tehtäisiin niin, niin miksi mä tekisin sitä muille? Toki mä voin asiallisesti käydä kommentoimassa, mutta mä todellakin haluan pitää se asiallisena.
1: Joo, ja ei se niin loppujen lopuksi ehkä sit edes edistä sitä asiaa, vaan se edistää nimenomaan sitä asettelua Jos ajatellaan, että tämä on oikein, tuo on väärin, teette ette saa puhua tästä asiasta, kun te ette ole ammattilaisia, vaan nimenomaan, että miten, tai sehän on varmasti suurin haaste tässä, mitä me tehdään, eli mehän voidaan jakaa sitä terveystietoa, ravitsemustietoa ja me on hirveän helppo varmasti tavoittaa niitä ihmisiä, ketkä jo muutenkin on meidän kanssa samaa mieltä. Mm. Ja me ollaan joskus naureskeltukin sitä, että tuntuu, että somessakin se on aika paljon sitä, että aah, oletko sinäkin samaa mieltä kuin minäkin, että naapas mukavaa. <laughs> Mutta sitten jos yhtään tulee sitä, niin kun, ää, että mi- miksi olet tätä mieltä ja minä olen kyllä eri mieltä, niin sitten ollaan ihan niin kun, heti nyrkit pystyssä, että mm-hmm. kehtaatkin tulla kyseenalaistamaan. Ihan siis myös tiede, tiede niin kuin, sanotaan, tieteellisen tiedon puolustajilta tulee sitä, että sinkin kohtaa pitäisi... Niin kuin... Mutta se on somen haaste, että nähdään, että siellä on ihminen siellä takana ja miettiä, että miksi hän ehkä tällä tavalla... Niin kuin... mikä... Eihän me voida tietää, mikä se toinen, toisen tausta on. Että onko siellä jotain, että on pettynyt jostain syystä tieteelliseen tietoon, vaikka terveydenhuollosta tosi huonoja kokemuksia. Että siellä voi olla niin paljon kaikkea, niin se... Ihmisiähän me kaikki ollaan ehdottomasti, eikä yhtään parempia toinen kuin toinen.
2: Joo, ja onhan se niin, että sit kun johonkin kommentoi, niin se on jotenkin helpompi sellainen kirjallinen kommentti ottaa hyökkäävänä, kun sä et kuule sinne sitä äänensävyä, sä et, ku- et niinku näe, mitä siinä tapahtuu muuta.
0: Muutenkin tässä somehän tekemissä haasteet, haaste.
2: Musta tuntuu, että monesti semmoista ravitsemusasiat että mit,
0: mistä niin meillä on... Semmoinen yhteinen näkemys ja toki tietenkään samaan se on aika semmoista harmaata, että se ei ole musta mustavalkoista, mikä kiinnostaa ihmisiä. Ja sit toisaalta niin ku, mulla on aina semmoisia eettisiä pohdiskeluja oman pääni sisällä. Että mulle tuli mieleen tämmöinen juttu, että mitä kävisi, jos mä postaisin ruokaklinikan tilille öö, reseptin banaaniletuista. Nehän mielletään niin tämmöisissä fitness wellness piireissä tosi terveellisiksi. Tai niillä on tullut semmoinen niinku juttu, että ne edustaa jollain tavalla hmm. terveellistä syömistä. Ne no, on vähän niin terveellisiä herkkuja. Joo. Ja itse ajattelen niitä vaan, että ne on ruokana, mistä mä nyt satun tykkäämään ja se on itse asiassa aika hyvää niin iltapala, että se on täyttävä, mutta maistuu hyvältä ja näin. Mutta sitten jos mä julkaisin sen ja mä en toisi sitä niin erityisesti esille, niin sitten tavallaan me, te, meidän seuraajat, jotka menisitte sinne meidän ruokakliniikan instaan ja sitten sen kuvan, että ajattelisitte jotenkin, että minä suosittelen erityisesti nyt näitä, juuri näitä banaanilettuja, mistä minä tein tämän öö, ohjeen. Että tavallaan niinku, pitää tosi paljon niinku, itsekin miettiä sitä, että minkälaista sisältöä tuottaa. Että saa semmoisen, että ei toki aina voi saavuttaa sitä, että se reaktio tai mielipide siihen postaukseen, minkä mä oon tehnyt tai podcastjaksoon kommenttiin, minkä mä oon sanonut, on se, minkä mä oon ajatellut, kun ymmärretään asioita väärin ja ajatellaan eri näkökulmista. Mutta tääkin on yksi haaste.
1: Joo, ja just se, että miten ihmiset tulkitsee jonkun asiaan. Me ollaan niin erilaisia, jokainen just nimenomaan sieltä sieltä omasta näkökulmasta, omien myitten linssien läpi tulkitsee asioita. Niin jollekin vaikka, jos puhuu vaikka sallivuudesta ruokavaliosta, niin toiselle se, mikä mielikuva sallivuudesta, niin on se, että nyt sitten ei välitetä enää mistään ja nyt syyvää pelkkiä herkkuja päivästä toiseen. Toiselle se tarkoittaa semmoista niin kuin joustavuutta siinä ruokavaliossa ja se, että on, on monipuolisesti eri ruoka-aineita, ei mitään tiettyä. Eli tuntuu, että joutuu aika paljon miettimään sitä jotenkin, astumaan siihen niin toisen aseman. no mitenköhän kaikella tavalla tämä voisi tulkita väärin. Ja siihen saa kyllä kulutettua sitten tosi paljon aikaa. Et kyllä se sitten jossain vaiheessa on vaan niin kuin, pakko painaa sitä julkaisen nappulaa ja niin miettiä, että no, jos joku ö, tulkitsee tämän nyt jotenkin hyvin väärällä tavalla, niin toivottavasti hän kommentoi, että voin, voin sitten avata sitä omaa ajatusta enemmän. Et kyllähän siinä semmoinen niin väärin riski on, ja se on, mä kyllä koen, että se on niinku yksi tämän päivän vitsauksista, tämä niinku, ehkä
2: jopa tahalla on väärin ymmärtäminen. Mm. Siis toiki, että nuo mielikuvat kyllä vaikuttavat tosi paljon, että mullekin tuli nyt tässä niinku mieleen, että jos vaikka itse ottaisi suklaasta kuvaan ja laittaisi hashtagiksi, että sallivuus, niin moni voisi niinku lukea, että tämä nimenomaan, että nyt vain tämä herkkujen syönti on niinku sallivaa syömistä. Mm. Et mä muistan, että mä sain niinku kerran yhdeltä jopa kommentin, yhdeltä tutulta siitä, että minkä takia kun puhutaan sallivuudesta, niin aina puhutaan vaan niinku karkkien syömisestä ja tälleen, niin. että miksi se sallivuus voisi liittyä vaikka hedelmiin tai johonkin. Niinku, Mutta kyllähän se voi. Kyllähän se niin. voi, totta kai. Mutta se on just se, että miten, miten se tuodaan esille. Jotenkin se on aina ollut helpompaa tuoda niinku semmoisen Karkin kautta, tiettyykö se sallivuuden niin. edellä?
1: Ehkä koska ne on yleisesti niitä, mitä ihmiset rajoittavat. Mm-hmm. Ja somessa vielä tekee
0: se, että etenkin joku Instagram-alustana on se, että se on niin rajattu se asia, mitä sä voit niinku lähteä tekemään. Että yksi syyhän, mikä takia me lähdettiin tekemään just podcastia, niin on se, että me pystytään helpommin tuomaan niitä eri näkökulmia eri aspekteja esiin, kun tämä sen tyylinen media. Ja muutenkin ö, pidempiä nämä jaksot kuin sitten se muutamien kymmenien rivien Instagram-kuvaan postaus.
1: Mm. Ja tuntuu, että Instagramissa kun se on niin lyhyt, niin pitäisi tuoda jotain valmiita ajatuksia. Ja se, että mä tykkään podcastissa siitä, että voi ehkä niinku pohdiskella enemmän asioita mm. ja jättää joskus ehkä lauseita kesken ja olla silleen, että... Tätä ei Tuntuu, että Instagramissa se pitää olla semmoista tykitystä, että no nyt tämä on näin ja tämä on... mm. ei se tietenkään tarvi olla, mutta sitten tulee ehkä se paine. Mutta kyllä, mä silti ihan siis myönnän rehellisesti, että kyllä, mulla monesti voi olla senkin jälkeen, kun ollaan podcastia äänitetty, ne sit niin sitten jäädä niinku miettimään, että voi vitsi, mä sanoisin noin, että mitä jos joku tulkitsee sen nyt tällä tavalla tai tällä tavalla, että ei vitsi, olisiko pidänyt sanoa näin. Että kyllä se jotenkin tuntuu, että se tuolla omassa alitajunnassa jotenkin vähän niin kuin pelkää, että mitä jos joku ottaa tämän nyt ihan väärin. Mm-hmm. Ja se on kuluttavaa sillä tavalla, että se varmasti voi monille olla myös kynnyskysymyksen, että miksei vaikka sitten halua lähteä someen asiantuntijana, mm-hmm. koska joutuu jonkun verran, tai siinä on omat riskinsä.
0: On, ja joutuu vähän kestämään semmoista, että kaikki ei mene aina niin kuin olit just mm. Mutta mm. myös tää, me ollaan huomattu tässä podcastin teossa, että ei meidän kaikki jutut, mitä me, me oltiin luettu tai mieleen, ne ei välttämättä sovikaan sit siihen keskusteluun, mitä meille syntyy, vaikka ne sinänsä tärkeitä pointteja, tai sitten ne on muuten vaan niin irrallisia juttuja, että niitä ei tämän... Öö, mediatyypin takia, kun tämä pitäisi olla mukavaa kuunneltava niin kannattaa ottaa esiin. Niin sit ei käy, niin ku, vaikka me tehdään jostain aiheesta niin jakso, niin ei se ole kaiken kattava tieto siitä mm. tietystä aiheesta, vaan se on rajattu tieto siitä aiheesta.
1: Oletteko te törmänneet olettamukseen, että jotenkin kuka tahansa voi antaa just nimenomaan ravitsemusvinkkejä. Tai jotenkin, että koska me kaikki syödään ruokaa, niin me kaikki ollaan
2: syömisen asiantuntijoita. Siis joo, ehdottomasti. Ja se mun mielestä tulee tosi paljon nimenomaan niin influenssereiden tai tämmöisten kautta. Että sitten jotenkin ajatellaan, että Just se, että jos kaik- kaikkihan me syödään ja sitten vaikka havaitaan itsellään, että kun syön näin ja näin paljon leipää, niin se aiheuttaa minulle näin tällaisia ja tällaisia asioita, niin se jotenkin sen kautta sitten ajatellaan, että tämä on faktaa ja minä voin sen tuoda, koska olen asiantuntija vähän niin kuin tässä omassani. Tai niin kuin yleistetään sitä omaa kokemusta niin yleiseen juttuun, vaikka onhan meilläkin
0: kaikilla omia. Niin kuin mielipiteitä tai semmoisia itseen kohdistuvaa tietoa. Että minä tiedän, jos minä syön näin tai jätän tämän asian syömättä, niin minulle tapahtuu näin. Mutta se ei tarkoita sitä, että me voidaan se tieto, mitä me käyttää
1: itseemme, niin yleistää muihin. Siis mulla on tästä esimerkki. Mulla siis siitä lähtien, kun me hankittiin koira, niin mä en ollut sen jälkeen kipeänä kertaakaan. Oho. Ja se on ollut melko kaksi vuotta. Ja sitä ennen mä olin kipeänä aina pari kertaa vuodessa. Ja tähän on hirveän helppo, että nyt mä niinku selittäisin tämän asian sillä, mm. että kun hankkii koiran, niin ei enää sairastu. Ja mä voisin tehdä tästä business <laughs> Ei, mutta siis se, että se olisi hirveän helppo, että mä lähtisin tätä niinku, äh, nyt niinku jotenkin kertomaan yleisenä totuutena. Että tä- tälleen se menee. Mutta... Kun itse on jonkun verran harjoittanut tämmöistä niin kuin kriittistä ajatusta ja niin kuin esimerkiksi tutkimuksiin liittyvät, että mitä kaikkia sekoittavia tekijöitä. Tässä voi olla vaikka mitä sekoittavia tekijöitä. Mm. Ja tässä voi olla aika iso vaikutus myös sattumalla. Eli se, että osaan myös kyseenalaistaa se mun oman ajatukseni, että no, voihan se olla, mutta se voi olla myös ihan monesta muustakin syystä johtuvaa. Et niin kuin se, että osaa... Niin kuin kriittisesti arvioida se, että mistä voidaan vetää tämmöisiä johtopäätöksiä. Ja toinen näkökulma tuohon sun esimerkki, että saattaahan se oikeastikin olla osa tekijä, mutta se ei ole se, mikä selittää sen kaiken. Mm. Tai että se aina kävisi näin. Mm. Että nyt kaikki, ketkä hankkii koiran, niin heillä ei ole enää flunssaa sen jälkeen. <laughs> mutta yksi, mikä, niinku, mikä tämmöisiin some-influenssereihin, vaikuttajiin liittyy, Tämä nyt on tietysti iso, iso keskustelu sinä, sinänsä, mutta musta tuntuu, että ravitsemukseen liittyen, niin sä saat itsellesi paljon vaikutusvaltaa jo sillä, jos sä näytät hyvältä.
2: Mm, joo, jos, on,
1: jos sä niin kun näytät siltä, mihin nykyiset kauneusihanteet osuu, niin ihmiset ajattelee, että kun tämä antaa ravitsemusvinkkejä, niin hän on varmasti niiden ansiosta tuon näköinen. Ja jos minä syön, kuten hän neuvoo, niin minustakin tulee tuon näköinen. Vaikka hän ei välttämättä syö, niin kuin hän neuvoo. Kyllä, ja vaikka, välttämättä, vaikka me syötäisiin ihan kaikki samalla tavalla, niin me ei näytettäisi samalta. Nee. Mm. Mutta se on niinku, että myös se, että mitä ihmiset arvostaa. Et a- onko se arvostus siinä niinku koulutuksessa? katsouko ihmiset, käykö ne katsoa vaikka Instagramista tarkalleen, mikä tämän koulutus on, vai käykö ne katsoa tarkemmin, miltä tämä ihminen näyttää, haluanko mä ottaa täältä vinkkejä.
0: sitten muutenkin tämä liittyy somessa siihen omaan niinku henkilöbrändäämiseen, että ennen oli näitä lifestyle-blogeja, mutta nykyään ne on myös Instagramissa, ja on myös niinku tämmöistä lifestyle-blokkoja, alkanut alkaneet tekemään podcasteja. Ei sinänsä mitään, mutta siihen lifestyleinkin kuuluu myös sit se ruoka. Ja mä itse koen, että tämä lifestyle on vähän niinku sisustuksen hygge, Mm. Tavallaan että ö, se on niinku monta asiaa ja se on semmoinen fiilis se on semmoinen niinku, ihmiset ehkä kaipa että mäkin haluan tuon elämän tyyliin ja siihen elämän tyyliin liittyy liikunta, ruoka, terveys monet asiat, mm. niin tavallaan se on niinku, myös somevaikuttaja helppo ottaa sinne vaikka he ei olisi sen alan asiantuntijoita, mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää ja sä saat kyllä se kertoo että syön nyt tätä avokadoleipääni ja juon lattiaani onnellisena mutta se on eri asia jos siitä asiasta aletaan väittää Terveysvinkkejä tai sanotaan, että no, tämä avokaado on nyt pakko olla tässä, että minä en sairasta flunssaa. Että se on niin eri asia kuin se, että kerrotaan vaan, että minä syön tätä ja tämä on hyvää. Ja sitten kerrotaan vaikka joku tämmöinen, että ne on avokaadossa on pehmeitä raspeja niin kuin siinä on. Et niinku se, et sit, jos siitä asiasta kerrotaan niinku virheellinen tieto, niin se tekee siitä
2: sen huonon, ei lähtökohtaisesti se, että puhutaan ravitsemuksesta. Mm. Mm. Ja siis toikin, että äh, periaatteessa lifestyle-maailmassa, niin siinä on myös ihan hyviäkin puolia, koska aika usein sit siellä profiileissa on vaikka semmoisia hedelmillä katettuja pöytiä ja hirveästi kasviksia, mitkä tuon värejä. Ei se niinku, mitään pahaa siis sinällään, mm. jos ei sitä mm. aleta myymään sit semmoisena, että... syö vain näitä ja niin jotain.
0: Joo, ja muutenkin tämä terveys ja se on myös tämä markkinakoneista on mun mielestä tehnyt vähän sen, että vähän niin kuin jostain laukuista, niin ajatella, että mitä kalliimpi laukku, niin sen parempi. Niin myös, että mitä enemmän sä satsat rahaa sun terveyteen, on se kuntosalijäsenyys, onko se ruoka, onko se ostat jotain ravintoa lisää tai erikoisia elintarvikkeita tai käyt tietyssä kallisessa paikassa syömässä, niin mitä enemmän sä laitat rahaa, niin sen oletetaan, että sen terveellisemmin sä elät, vaikka se ei ole todellakaan niin, vaan sä voit ilman mitään semmoista special panostusta elää tosi terveyttä eristävää elämää. Mm. Tai sun tapa voi olla sellainen. että niinku tavallaan se kaupallisuus sotkee tätä kenttää
2: todella paljon. Mä olin itse kuuntelemassa jotain erään ihmisen tota, ravintovalmennusta olin kuuntelemassa, niin tota, se oli aika mielenkiintoinen, että siinäkin puhuttiin, niin kuin, että kasvikset on tärkeitä, mutta sitten se niin kuin, liitettiin siihen, että se pitäisi tulla jonkun semmoisen viherjauheen muodossa. Että jos niin tämmöiset asiat sitten vääristää sitä tosi paljon.
1: Mm. Ja sitten mikä vielä ehkä niin kuin palautakseni siihen, että mitä niin kuin itse tekee, niin se, että nämä on niin kuin... Hyvin tämmöisiä mediaseksikkäitä ja jotenkin vedetään niitä mutkia suoraksi ja mustavalkoisia ja joku superfoodia, joku tietty vaikuttava ainesosa. Ne on hirveän kiinnostavia ihmisistä, mutta sitten kun mekin tiedetään sitä kansanterveydellistä taustaa ravitsemuksella, niin ei ne aiheet olisi niin mediaseksikkäitä. Mm. Että kyllä sitä joutuu itsekin somessa sitten miettimään, että minkälaista sisältöä sinne tuo. Toki sitä kohderyhmää pitää miettiä, mutta sehän on hirveän kohdennettu niin ja että ei siellä puhuta niistä merkittävimmistä asioista, koska ne on niin tyllisiä vaikka jostain suolan käytön rajoittamisesta, vaan sitten se saatetaan niin ku, toki kääntää ihan jo päinvastoinkin, mutta että, kyllä sen toki näkee ihan omassakin niin ku, siinä, to, niin ku, minkälaisia aiheita valitsee. Hmm.
0: Ja jos palaa niin ku, tähän asiantuntijuuteen, niin mun mielestä myös kertoo siitä asiantuntijuudesta se, että ei ehkä niin lähe välttämättä kaikkiin niihin megatrendeihin mukaan, toki kannattaa niihin ottaa kantaa ja näin, mutta sitten mulla ainakin herää epäilys, jos mä löydän vaikka uuden No, me ollaan paljon käyttöitä insta esimerkiksi niin Insta-tiliin. Ja siellä olisi vaikka erilaisia terveysaiheita. Ja okei, perusjutut joo. Mutta sitten jos siellä on joku postaus, missä on niin kuin hirveän selkeästi, tuodaan tosi kärkkästi, joku, nostetaan vaikka joku tietty aine, tai ainesosa, tai niin kuin kaupallinen tuote esiin, niin mulla alkaa niin kuin hälytyskellot soida vähän. Hmm. Että, että niin kuin, ootko nyt
1: kuitenkaan niin tän alan asiantuntija sittenkään? Oletteko huomannut muuten, että tämmöiset vaikeat sanat, vaikka joku tämmöinen, hirveän vaikea nyt heittää tästä lennosta jotain, mutta joku happo, askorbiinihappo vaikka, niin sitä voidaan käyttää joko, että se kuulostaa todella tehokkaalta, että tämä pe- niin kun tekee paljon sinun terveydellesi. tai jos halutaan joku aine kuulostaa tosi vaaralliselta, hmm. niin silloinkin käytetään tämmöistä niin vaikeampaa sanaa, eli siellä käytetään tämmöisiä niin tehokeinoja myös paljon, ja näistä varmasti tietää sitten esimerkiksi, niin kun, jotka on vähän enemmän tuonne markkinoinnin puolelle esimerkiksi perehtynyt. Eli siellä just tämmöisiä hankalia sanoja käytetään siinä tuomassa sitä voimaa sille omalle viestille.
2: Joo, ja se varmaan oikeasti vaikuttaa sitten tosi paljon, että onko se askorbiinihappo, vaikka siihen kirjoitettuna pelottavan näköisellä taustalla vai mm. semmoisella hienossa taustassa, ja sitten siinä lukee se ascorbiinihappo. Ja selvennyksenä siis, että se on se vitamiini <laughs> niin.
0: <laughs> Tai sitten niin tulee tekstissä, niin minkälaisia emoja ja käyttää sen Ka- yhteydessä. Mm-hmm. It, mm-hmm. Onko se sellaisia positiivisia vai sellaisia kauhoa
2: pääkalloja? Mm-hmm. haluaisin vielä niinku palata siihen, että miettii, että tosi paljon on influencereita ja niinku vaikka, no vaikka esimerkiksi liikunnan alan ihmisiä, jotka kuitenkin antaa myös ravintovalmennusta ja näin, niin tota, sekin on niinku erotuksena sit siinä asiantuntijuutena, että miten ne faktat on tarkistettu. Koska minullakin t- t- tulee taas tästä niinku, samasta ravintovalmennuksesta, mitä seurasin, niin mieleen esimerkiksi sellainen juttu, että joku kysyy jostain, jostain että miten mä tämän teen, kun öö, se, että se on silloin keliakeja tai et ei siedä gluteenia. Niin sitten tämä ravintovalmentaja vastasi siihen, että no syöt tätä viljaa X, en muista mikä oli kyseessä. Ja sitten se alkoi pohtia, paitsi että olikohan tämä tehty vehnästä. No anyway, ja jatkovaa. <laughs> että se ei niinku tarkistanut sitä siinä, että oliko tämä. Ja se voisi olla esimerkiksi jollekin, jolla on keliakin joka on vaarallista. Joo ja yleisesti tämä niinku henkilökohtaisten
1: vinkkien antaminen somessa. Et luuliset että jokainen, niinku, no sanotaan varsinkin terveysalalla, jossa on terveydenhuollon niinku, tota, toimija, niin sä tiedät, että sä et todellakaan voi lähteä antaa mitään niinku, yksilöllisiä terveysvinkkejä somessa, koska mm-hmm. ihan siis niinku, eettisten kysymysten takia, potilasturvallisuuden takia. Että se, et jos sä lähdet somessa, somessa sitten niinku, antaa yksilökohtaisiin vinkkejä, niin kenen vastuulla se on, jos se sitten meneekin pieleen tai jotain. Mm-hmm. Ja mä itse... Niinku, Ainakin pidän hyvin tiukkaa linjaa siitä, että kyllähän niitä viestejä tulee, että hei, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen tilanne, niin ihan vaan joutuu sanomaan, että anteeksi, että ikävä kyllä en, en niin somen kautta tämmöistä henkilökohtaista neuvota, en, en voi ottaa kantaa, voi yleisellä tasolla puhua, äh, mutta se, että mitä niin näkee sitten, että jotkut somevaikuttajat oikeasti vinkkaat, että joku tulee vaikka mainostaa jotain tuotetta, sitten on, että hei, että minulla on tämä ja tämä sairaus, vaikka suolistosairaus, niin voinko minä käyttää? Sitten on se, joo, käytä vaan. Ja ne ei todellakaan ole mitään terveydenhuollon ammattilaisia, joten se, että mikä se tietämys vaikka sairauksien vaikutuksesta ravitsemukseen on, niin (laughs) Ai luoja.
0: <laughs> tai toinen puoli tästä se, että kun some on edellinenkin rajallinen, niin sitten jos sä niinku kysyt joltain vaikuttajalta tai asiantuntijalta jotain somessa jotain henkilökohtaista, niin sä et viestiin todennäköisesti laita niitä kaikkia asioita, mitkä vaikuttaa sen vastaajan päätöksentekoon. Mm. Ja hän ei välttämättä älyä kysyä niitä asioita, koska se on ihan eri niinku face to face tai puhelimessa keskustella tai muuta kuin sit niinku viestin välityksellä niinku kolmella rivillä kysyä jotain. Niin just sopiiko tämä, kun mulla on tämä kroonin tauti tai en mm. mä tiedä niin jotain ihan vastaavaa muistikia aiheisiin liittyen, niin siinä on niin kaksi eri puolta vinkkiä antamisesta. Ja kyllä, mä ainakin koen, että se laskee multa niin sitä asiantuntijaa, jos sano vois sanoa pisteitä, niin mm. se laskee niitä, jos niin mä näen, että joku antaa tosi henkilökohtaista mm. vinkkiä. Toki niin yleisellä tasolla aivan erikseen, mutta niin henkilökohtaiset neuvot
1: mm. kyllä. No, mitä ajatuksia teille, että mitä niin hyvää? Sitten siitä on, että terveystietoa, nimenomaan ja ravitsemustietoa on, on somessa saatavilla.
2: Niin mitä hyvää siitä on? No, mun mielestä siinä on kyllä aina se hyvä puoli, että kun joku juttu on esillä, niin se mietityttää. Ja sitten, niin, että se on kuitenkin semmoinen asia, että aika monella on, no mitenköhän mä muotoisi. Ravitsemus on sellainen asia, missä kyllä niinku esimerkiksi vaikka joku suolan käytöstä, niin sitä on ihan hyvä niinku kaikkea vähän vähentää, niin se on ihan hyvä, jos se niinku putkahtelee tuolla mediassa niin. välillä sillä tavalla, että se saa ihmiset miettimään sitä niin, asiaa. se
1: muistuttaa asiasta ja pitää sitä keskustelua ehkä mm. vähän yllä. yllä siinä. Toisaalta yksi, mitä mä ainakin itse ajattelen, mitä niinku somessa on hyvää, niin on se niinku nopeus, millä se vaikuttaa. Muistaakseni se on joku arvioitu seitsemän vuotta, mikä menee tutkitulla tiedolla tieteellisellä tiedolla päästä niin käytännön tasolle niin kuin, tavan, tavan niin kuin, ihmisten niin kuin, arkeen. Eli some on ollut varmasti nopeuttamassa tätä tosi paljon mm-hmm. tätä prosessia, että ruvetaan niin kuin, hyödyntämään sitä tutkittua tietoa.
0: Mun mielestä somen myös, mitä aikaisemminkin sanoin, nostaa niitä eri teemoja esiin, koska siellä asioista keskustellaan ja ollaan sosiaalisessa kanssakäymisessä sitten niillä erilaisilla tietoteknisillä välineillä. (laughs) Mutta tavallaan, mikä on ehkä aiemmin puuttunut, että on ollut isompi kynnys vaikka lehden mielipidepalstalle kirjoittaa tai muuta, että sen tulee monia eri näkemyksiä huomioon ja just tämä, että terveystietoja jota joka tapauksessa kiinnostaa, niin miksi ei olisi sit siellä, missä ihmiset
1: on? Mm. Joo, ja varsinkin niin nuoria mm. pystyy tavoittamaan sitä kautta, että se, että sitten jossain niin terveydenhuollon toimijat, missä toimii, tai jotkut viralliset nettisivustot, niin ne ei ole siellä, missä nuoret on. Nuoret on sosiaalisessa mediassa, ja vaikka siellä Instagramissa, okei, nyt ne rupeaa jo TikTokissa, ja niin. <laughs> varmasti ihan muissa paikoissa, mutta siis se, että missä Haluttaa, tai ketä halutaan niin tavoittaa, niin pitää miettiä, että missä he
2: on. Niin, ja Instagramissa on kyllä ollut se tosi kiva puoli, että siellä on se lyhyesti, että kun miettii, että ihmiset ei jaksa näin niin paljon lukea semmoisia pitkiä tekstejä tai siihen ei ole aikaa, niin se on minusta ollut ihanaa, että siellä on semmoista, semmoista niin lyhyttä ja ytimekästä. Mm. Mutta tähän pitää vielä heittää, että pitäisiköhän meidän seuraava sitten, seuraavaksi alkaa tekemään TikTok-videoita.
1: Pitäis, ja sitten yksi, mikä somessa tietysti niin kuin hyvin sosiaalinen ilmiö, niin vertaistuki. Mm. Ja se, että ihmiset voi niin kuin löytää toisia ö, samalla tavalla ajattelevi, ajattelevia. Toki toisellakin tavalla ajattelevia on yleensä ehkä niin kuin, siis verkostoituminen. Ja semmoinen, että sieltä löydetään... Niin kuin Ehkä sitä keskustelupohjaa ja en mä tiedä mun mielestä se niin itseäkin lait, Jotenkin se, että sit jos vaan niin olisi omien ajatusten kanssa, niin, ei, se niin kun... ei sitä tulisi haastettua niin paljon kuin sit jos niin kun keskustelee ihmisten kanssa ja lukee ehkä toisten postauksia. Ja... Se
0: on musta vaan harme, että some kuplauttaa niin pahasti. Että mä oon huomannut omessa, omassa somessa sen, että ei mulle nouse niin kun mistä vaikka etti hashtaggeja tai muuta, niin ns. toisin ajattelijoita mm. tai toisin ajattelijoita itse, että niitä joutuu etsimällä etsimään. Et se niinku harmittaa, että sitten se vaan niinku tuntuu, että sitä omaa ajatusta vaan kaikki muutkin tukee ja niinku tavallaan hypetetään just samaa asiaa, vaikka mä toivoisin enemmän semmoista niinku keskustelua eri mielipiteiden kesken.
1: Joo, toi on hyvä pointti. Ja sitten tuon mä haluaisin ehkä vielä... Niin kun, jos miettii, että kun someessa ihmiset tekee, tekee sitä niin kun, ä, sisältöä ja jos on sitten, niin kun, tai me kaikkihan ollaan tietyssä kuplassa, eletään, niin se, että jos on tehnyt pelkästään vaikka somessa jotain ravitsemustietoa levittänyt ja et on vaikka sanotaan toiminut terveydenhuollossa tai sanotaan, että sä asut pääkaupunkiseudulla, niin sulla on jo ihan Vähän niin kuplautunut ajatus siitä, vaikka minkälainen ihmisten ravitsemus on ja missä ne suomalaisten ravitsemusongelmat on. Et se, että mikä on jonkun niin pääkaupunkiseudulla elämän korkeasti koulutetun naisen ravitsemusongelma, niin on jo vähän eri kuin Suoneenjoelta Pertti 55V. Et mm. se, että myös se, että tuntuu, että välillä itse on vähän silleen, että no onko se nyt se, että kiistellään, onko puolukka vai mustikka terveellisempi, niin se juttu, kun oikeasti kansanterveydelliset ongelmat on ihan niin eri. Että kyllä tämä kuplautuminen näkee, näkee myös siinä, että mikä se ihmisten ajatus siitä vaikka suomalaisten
2: keskimääräisestä
1: ravitsemuksesta on.
2: Hmm. Mulle tulee myös mieleen se, että toisaalta tiedet tiedetilit seuraa kaikki toisiaan ja luetaan niitä juttuja ja luotetaan toisaalta toisen sisältöön pitkälti, niin sekin voi aiheuttaa semmoista, että... Se, että jos se tiede niinku muuttuukin siinä välissä, mutta me niinku vaan luetaan toistemme juttuja, niin se kyllä ö, aiheuttaa siinä myös sen riskin, että jää niinku se uusi tutkimustieto saattaa jäädä niinku huomaamatta. Koska me mm-hmm. uskotaan aina sitä, joka seura on niinku uusimaksi postannut vaikka siitä, että mustikka on terveellisempää kuin polkka.
1: Niin. <laughs>
2: kyllä. Mutta sitten
1: mä en itse haluaisi niinku nähdä, että jotenkin sosiaalisessa mediassa jäättävä tieteellinen tieto olisi jotenkin... Niinku kilpaileva niin, kuin, niin sanotun todellisen tieteellisen Tein. tiedon kanssa. Että kyllähän niin tieteelliset julkaisut, mekään ei olla tutkijoita, me ei mm-hmm. olla tieteen tekijöitä. Me ollaan niin tieteen tämmöisiä julkaisijoita ehkä, ja me, siis me ei olla, meillä ei ole tutkijakoulutusta mm-hmm. ihan oikeasti. Meillä ei ole niin kaiken, äh, kaikkein parasta mahdollista ammattitaitoa edes arvioida tutkittaa tai tämmöisiä niin kuin tieteellisiä artikkeleita. Mä mm-hmm. ihan siis itse olen sitä mieltä. Siihen tarvii tutkia koulutuksen. Mm-hmm. Että myös se, että niin kuin, tässä kohtaa taas se, että ymmärtää sen oman asiantuntijuuden niin kuin, rajat. Ja kyllä se, että sitten joku niin kuin, oikeasti, joka on tehnyt se elämäntyönsä sen jonkun aiheen parissa ja tutkinut sitä koko elämänsä, niin se, että kyllä siellä on sitten taas ihan jo eri tieto. Mm-hmm. Mutta sen Tarkoitus onkin enemmän niinku sitä tie- tiedeyhteisöä viedä eteenpäin, kun sitten tämä on niinku sit vähän eri asiaa, että millä sitä pyritään sitten niinku, kansantajuistamaan.
0: Joo, että me ollaan ehkä niinku hyviä tässä popularisoinnissa, Joo. toisin kuin mm. sitten ne huipputasan tutkijat. Mm. Toki sielläkin on poikkeuksia, mutta mikä on ehkä se yleinen mielikuva, niin välttämättä ei osata tuoda sitten mielenkiintoisella tavalla tutkimustuloksia
1: esiin muuta kuin siinä tiedeyhteisössä. Kyllä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin keskusteltiinkin, niin sehän on yksi kuitenkin tieteen tehtävä. Et ei pelkästään se, että tutkitaan asioita, ja se, että nimenomaan se jäisi vaan sinne tiedeyhteisön niin kun että he siellä onnellisen tietämättömänä, että kaikki, ei se, ei, ei se on niinku tänne kansantasolle tullut. Mm. Niin kyllähän sekin olisi aika tärkeetä, että siellä aika paljon tehdä sitä tutkimusta ja isolla rahalla, niin olisi se nyt ihan järkevää, että se tulisi käyttöönkin mm.
2: sieltä. Eli meitä suodatimpaareita tarvitaan. Ei. Se oli päivän paras. Kyllä. Kyllä.
0: jakson loppuun me haluttaisiin antaa vinkkejä somevaikuttajille ja käyttäjille, että miten eristää luotettavaa tieto- tietoa somessa ja ensin somevaikuttajat.
2: 1. Ota perustiedot haltuun. 2. Myönnä,
1: että tiedä kaikkea, kukaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija.
0: 3. Seiso väitteidesi
1: takana ja jos et anna lähdettä, niin kysyttäessä
0: kuitenkin osoita, mistä tiedon olet saanut. Ja nelos kohta, ota kritiikki kunnia-osoituksena. Eli se toinen kritiikin antaja on lukenut sun postauksen huolella tai muun sun sisällön ja miettinyt siihen parannusehdotuksia ja korjausehdotuksia. Ja seuraavaksi somen kuluttajille vinkkejä. Yksi, kysy rohkeasti mistä tieto on, jos asia mietityttää ja sinulla on myös oikeus saada lähdetietoosi, jos sitä kysyt.
2: Kaksi, tarkista tiedon jakajan koulutus ja tarkoitusperä. Kolme, muista, ettei sinun tarvitse seurata sellaisia soma- sometilejä, jotka
1: jakavat kyseenalaista tietoa. Paina rohkeasti unfollow nappia Kiitos taas meidän ihana kuuntelija, kun kuuntelit. Ää, muista, että meidän podcast-jaksot julkaistaan joka toinen keskiviikko ja lisää luotettavaa tietoa löydät meidän Instagram-tililtä at ruokaklinikka. Ensi kertaan, moikka! Heippa!